0: Здравствуйте! В эфире пятый выпуск подкаста «Ложки нет». И сегодня мы продолжаем обсуждать Прометея, эту очень неоднозначную фигуру из античных мифов. Фигуру, которая была своей как для платоников, так и для неоплатоников, для гностиков, для христиан, не только первых, но и последующих поколений, для романтистов, для идеалистов, для рационалистов, само собой разумеющихся, даже для писателей двадцатого века, дистанциалистов в лице Кавки, или же скептиков в лице Айрон Рэнд. Герой, которого можно трактовать совершенно по-разному. И трактовать его можно по-разному не только, потому что его поступки неоднозначны, об этом мы уже говорили в прошлом эпизоде, но и потому что сами мифы о Прометее далеко не всегда совпадают друг с другом. Где-то Прометей выступает как благодетель, как персонаж, который привнес человечеству искусство, врачевание, математику и другие науки и ремесла, потому что боги, создав человека, забыли о нем и, собственно, ничего не делали для того, чтобы человечество могло выжить в мире. По другой же версии, более традиционной, Прометей был Титаном, то есть тем, кто существовал до богов, и, как вы помните, в греческой мифологии был аналог скандинавского Рагнарока, «Битва богов», но там все не закончилось смертью мира и сотворением нового, там просто боги победили. победили вместе с Зевсом и Олимпийцем. И Прометей был титаном, сражавшимся, естественно, на стороне титанов, на стороне Кроноса. И титан Прометей, когда боги и люди собрались в Меконе, вместо того, чтобы помочь установить некий договор, некий завет между ними, решил схитрить и обмануть самого Зевца-Олимпийца. И, естественно, это не могло не вызвать негативную реакцию последнего, что, собственно, и отразилось в мифе о прометее В общем, Прометей очень неоднозначная фигура, и чем больше разных граней этой фигуры мы находим, тем глубже мы можем понять эту мифологию. В прошлый раз мы также упомянули очень интересную идею, которую я постараюсь развить в этом эпизоде, о том, что... Прометей, как и, например, Адам в мифе о сотворении мира, мира в иудео-христианской мифологии, не мог не совершить то действие, которое он совершил, что он должен был совершить это действие. И сама по себе эта идея на самом деле очень сильно контрастирует с той моралью, которая сейчас присутствует в современном обществе. То есть, У нас есть некое понимание того, что есть хорошо, что есть плохо, что есть одобряемо, что есть неодобряемо. И очевидно, как для античного человека, так, в принципе, для современного человека, что обман, причем открытый, явный обман и насмешка над сильным мира сего не может закончиться легко. То есть Прометей, в принципе, знал, на что он шел, но иногда... Иногда человек должен идти на неблаговидный поступок. Ведь поймите простую вещь, пока мы не сотворили зло, пока мы не поняли, что такое зло и какие последствия оно вызывает, мы не можем на самом деле рассуждать о добре. Ведь рассуждая о добре, мы его противопоставляем злу. То есть, совершая добро, я не совершаю зло, совершая зло, я не совершаю добра. Но если я совершал только добрые поступки, как я могу понять, что они добрые? Для этого мне нужно их с чем-то сравнивать. И зачастую бывает такая история, особенно в психике человека, что одно дело, когда мы слушаем чьи-то рассказы о великих злодеяниях или, наоборот, великих подвигах, а другое дело, когда мы что-то делаем сами. Вот даже такой простой пример. Все знают, что нужно чистить зубы. Но прочувствовать этот человек может только тогда, когда он первый раз серьезно попадает к зубному, и выкладывают кругленькую сумму для того, чтобы с его зубами или зубной болью что-то сделали. И после этого обычно человек начинает чистить зубы очень хорошо, потому что простая истина, которая в принципе понятна даже подростку. Ну, действительно, надо чистить зубы, потому что если их не чистить, то они заболят, и их нужно будет лечить, а это неприятно. Но пока это не прочувствовано на своей шкуре, у этого знания нет практической стороны, нет опыта. И вот здесь, в мифе о Прометее, мне кажется, может быть очень похожая ситуация. То есть в какой-то момент человек должен согрешить, человек обязан согрешить, чтобы как-то выровнять баланс, чтобы не только понять, что такое зло и что оно вызывает, но и в какой-то мере ощутить свою собственную целостность, ощутить э в себе наличие этого зла. Вот если вспомнить эпизод Номер два, когда мы рассуждали о героическом пути и о Гарри Поттере. Помните, в пятой книге Гарри Поттер потихоньку начинает понимать, что зло — это не только Волан-де-Морт, что зло на самом деле есть и в нем самом, и это зло просыпается. И в седьмом эпизоде, в седьмой книге, Гарри Поттер уже узнает страшную правду, что он является крест и что он должен умереть. То есть зло не просто в нем от него. Есть зло, которое от него, а есть зло, которое в него было привнесено. Вот это осознание того, что в человеке есть зло, на самом деле меняет человека. Но одно дело, когда мы говорим об неком абстрактном осознавании, а другое дело, когда мы пытаемся с этим работать, когда мы пытаемся... Что мы обычно пытаемся делать с тем злом, которое в нас есть? Мы пытаемся его подавить. Мы пытаемся его вытеснить, мы пытаемся отрицать, что оно в нас есть. Но ведь это наша сторона, это та сторона, без которой мы не можем быть целостными. Мы есть все то, что в нас, и плохое, и хорошее. И вот рассматривая с такой точки зрения первую часть мифа о Прометее, нельзя не отметить, что вот эта мысль может проскочить, что... Прометей должен был сделать то, что он сделал. Прометей должен был обмануть Зевса и принести людям то, что люди в какой-то мере не заслужили. Огонь из кузницы Гефеста, небесный огонь, сознание. То же касается и мифа об Адаме и Еве. Ведь если бы они не пали, если бы они не согрешили и не съели плод дерева добра и зла, они бы так и не знали, что такое добро и зло. То есть фактически они бы оставались бессознательными, они бы оставались очень похожими на животные. Ведь если нет этого разделения, то о чем речь? Ведь что делает нас, в конце концов, людьми? Нас делает людьми выбор. И этот выбор не всегда может быть правильней. Более того, он не всегда должен быть правильней. Иными словами, мы должны ошибаться. Мы должны совершать ошибки. И иногда совершить ошибку нас заставляет не только в ситуации, но и как... Кажется, вся сама Вселенная. Так вот, давайте еще раз вспомним кратко, что происходило с Прометеем. Соответственно, люди и боги собрались в Миконе, нужно было принести жертву, Прометей решил схитрить, разделил жертвенных беков на две кучи, в одну кучу положил кости и красиво их обложил жиром, в другую кучу положил хорошее вкусное мясо, но прикрыл его шкурами и дурно пахнущими всякими кишками и предложил Зевсу... Выбрать, что, что из этого он хочет взять себе, а что оставить людям. Естественно, Зевс выбирает то, что выглядит хорошо. Хотя, как мы разбирали в прошлом эпизоде, возможно, Зевс сделал это специально. И, возможно, он даже знал о том, что его пытаются обмануть. Но, тем не менее, Зевс выбирает не ту кучу. Соответственно, людям достается мясо, как они и хотели. Ну, а Зевс в гневе наказывает людей, забирая в них огонь. Прометей крадет этот огонь и возвращает его людям. За это Зевс гневается еще больше и приковывает Прометея руками то ли Гефеста, то ли Гермеса к скале. И орел каждый день выклевывает печень, а, соответственно, за ночь она отрастает. Ну, попутно посылая Пандору еще на землю, чтобы на земле таки появилось зло. И вот мучения Прометея продолжаются. Собственно, Прометей прикован к скале, каждый день орел... Выклевывает печень, каждую ночь эта печень отрастает, и это продолжается веками. То есть страшное страдание на самом деле, страдание долгое, страдание, о котором забыли и люди, забыли и боги. То есть это страдание длилось неимоверно долго. Не как, например, в мифе о Христе, когда мы знаем, Христос страдал несколько дней. Здесь страдания в какой-то мере можно даже назвать вечными. И почему эти страдания происходят? Потому что Прометей нарушил волю Зевса? Потому что Прометей обманул Зевса? Или потому что он взял то, что ему не принадлежит? Страдает ли он добровольно или принудительно? Вот это, кстати, тоже хороший вопрос. Потому что здесь мы можем провести еще одну одну аналогию с другим мифом, уже из скандинавской мифологии, мифом об Одине. Как... По мифологии Один получил руны. Он сам себя привязал, приковал к древу жизни к Драсилю, и в течение, по-моему, девяти дней ночей висел на нем, постигая мудрость. То есть это была своего рода добровольная жертва для того, чтобы получить знания. И здесь мы приходим тоже к интересной мысли о том, что для того, чтобы что-то получить, для того, чтобы получить какое-то знание, какое-то достижение, нам необходимо страдать. И страдание должно уравновешивать результат, равно как результат в идеале должен уравновешивать страдания. И в целом с этим мы сталкиваемся постоянно в жизни. Если мы хотим достичь успеха в какой-либо отрасли, в каком-либо деле, например, не знаю, там, научиться играть на скрипке, хорошо играть на скрипке, или научиться, не знаю, хорошо играть в StarCraft, нам придется тратить много времени для того, чтобы получить соответствующие навыки, нам придется в какой-то мере страдать. Почему мы допускаем это страдание? Потому что, как вот в одной из своих лекций говорил интересный современный психолог Питерсон, мы заключаем своего рода договор с будущим. То есть в обмен на потенциальные блага в будущем, которые нас устраивают, мы жертвуем в какой-то мере настоящем, То есть жертва, страдания, результат. Может быть в таком порядке, а может быть, как в случае Прометея, в обратном. То есть, несмотря на то, что классический миф описывает нам страдания индуцированные, страдания вынужденные, тем не менее другие мифы показывают, что, возможно, здесь был и некий аспект добровольности. Ну а вкупе с нашей идеей о том, что иногда человек, иногда герой должен совершать неблаговидные поступки, ну просто потому что в нем есть тоже зло, что и есть зло в мире, то вполне возможно, что здесь может развиваться именно ситуация, когда человек знает, на что он идет, человек это все равно совершает, потому что ему нужно прожить соответствующий опыт. И такое, кстати, встречается зачастую в терапии. То есть, если, например, вас что-то пугает, то вам нужно напрямую с этим сталкиваться. Виктор Франкл, известный экзистенциальный психолог середины 20 века, описывал случай, как он лечил Людей от агрофобии. К нему приходили пациенты, которые не могли пользоваться лифтом, потому что лифт замкнутое пространство и. Прошу прощения, это не агорофобия, а клаустрофобия, и в замкнутом пространстве людям было страшно, они испытывали панический страх. Франкл делал следующее: он говорил: сначала подойдите к лифту на такое расстояние, на котором вам будет комфортно, затем сделайте шаг. Повторите это какое-то время, затем сделайте еще один шаг, затем еще один шаг затем дойдите до лифта, затем войдите в лифт, но не едьте. И вот такими последовательными шагами, каждый раз через боль и страдания преодолевая крупицу своего страха, человек в конце концов сумел воспользоваться лифтом и в какой-то мере излечиться от своей клаустрофобии, по крайней мере в данном конкретном случае. То есть подобное лечится подобным. Поэтому вполне можно допустить такую ситуацию, когда... Герой, когда человек может идти сознательно на страдания, потому что ему нужно прожить соответствующий опыт. Опять же, я уверен, что многие из вас могли сталкиваться с такой же ситуацией, когда, например, вы знаете, что некоторые действия или некоторое событие может негативно быть вами воспринято, может даже эффективно как-то вами восприняты, то есть возникает неконтролируемая эмоциональная реакция, Можно пытаться исключать эти ситуации, можно пытаться как-то их избегать, но единственный рабочий способ – это прожить эти ситуации один, два, три, четыре раза так, чтобы эта ситуация уже стала обыденной. Ведь по большей части мы боимся не самой ситуации, мы боимся зачастую неопределенности за этой ситуацией. Если неопределенность становится определенностью, пусть даже и не самой хорошей, то мы в какой-то мере начинаем успокаиваться. И тем самым это помогает нам проживать ситуацию. В общем, не все так однозначно со страданиями Прометея, но давайте попробуем пойти дальше. Что происходит, как освобождают Прометея? Прометея действительно освобождают. И это очень интересный момент, потому что редко вообще, когда в мифах боги прощают людей, вот, людей или титанов за просто так. Обычно все заканчивается крайне печально. Вспомните, например, классический иудео-христианский миф о Люцифере, который трансформировался под воздействием разного рода событий в современный образ дьявола. Ведь казалось бы, ну, да, был архангел, да, он отказался поклониться человеку, да, он ошибся, но кто из нас не ошибался? Вспомните слова Христа из Евангелия «Пусть тот, кто безгрешен, первый кинет меня камень». Все грешны, все совершают ошибки, но почему, например, человек имеет возможность ошибку исправить, по крайней мере, так утверждает богословие, а Люциферу эту ошибку исправить не может, потому что не хочет, ну, и Прометей, честно говоря, не особо хотел. Но вот, вот этот момент как-то вот был пропущен. Более того, если начать анализировать другие мифы, то в целом обычно вот такого рода... Поступки, когда кто-то выступает против власти, они обычно заканчиваются печально. Но не в случае Прометея. В случае Прометея его освобождает Геракл в рамках своей программы по спасению мира, совершению подвигов и прочего-прочего-прочего. Геракл приходит, убивает орла и освобождает, соответственно, Прометея. Ну а дальше происходит примирение Прометея с Зевсом. Тут тоже несколько интересных аспектов, на которых бы хотелось остановиться подробнее. Прежде всего, это фигура Геракла. Кто такой Геракл? Геракл был сыном Зевса и, по-моему, алкмены. Геракл совершил свои известные 12 подвигов, но, что важно, он воплощал в себе классический архетип героя. Того героя, про которого мы говорили во втором эпизоде. То есть, если рассмотреть... Весь этот миф метафорически получается как? Мы пытаемся обмануть некую сущность себе, называемую богами. Эта сущность на нас обижается и обрекает нас на страдания. Мы принимаем эти страдания, дальше начинаем совершать героический эпос, и в завершении своего героического эпоса мы освобождаем ту часть, которая была заперта. То есть освобождение Прометея, психологически мы можем истолковать как завершение, удачное завершение героического эпоса. И в такой интерпретации миф приобретает совершенно другую окраску. То есть помимо того, что героический эпос, как мы выяснили, нужен для того, чтобы эго могло сформироваться и манифестировать себя в окружающем мире, в социуме, выстроить свои границы, получить какие-то достижения. Одной из задач героического мифа может быть как раз освобождение условного внутреннего Прометея. То есть, как мы можем вообще что-то получить? Для того, чтобы что-то получить, нам нужно попытаться это получить. Как Каждый раз, когда мы хотим развиваться, мы выходим за пределы своих возможностей. И шаг за шагом, вот как в случае с Виктором Франклом, мы пытаемся подойти поближе к тому, что нас пугает, или к тому, что мы не умеем. И похищение огня в данном случае выступает как метафора того, что мы получили что-то, с чем мы абсолютно не можем совладать. То есть представьте себе какие-нибудь дикие племена, которые получают. Ну, не, iPhone, наверное, плохой пример, потому что с iPhone не вряд ли что-то могут делать, но, например, автомат. Естественно, сначала они с трудом понимают, что это такое, естественно, возникают несчастные случаи, ну а дальше они учатся убивать друг друга, и, возможно, когда-нибудь они придут к идее того, что автомат — это не самый лучший способ для взаимодействия с другими людьми. Очень хорошо, кстати, вся эта история рассказана у струкацких, собственно, к которым я и отсылаю слушателей, но суть не в этом. Суть в том, что нам нужно что-то получить вначале, чтобы дальше это пытаться ассимилировать, чтобы дальше пытаться это проработать. Да, несомненно, в тот момент, когда мы получили какую-то плюшку в самом начале, незаслуженную плюшку, как в случае с огнем, некоторое время мы будем чувствовать себя всемогущими. Ну, представь себе, вы на халяву получили какое-то огромное достижение. Что вы при этом будете чувствовать? Естественно, прилив сил, естественно, прилив гордости за себя, что я вот такой классный, такой замечательный, и у меня все получается, бла-бла-бла, то есть... Эго начинает испытывать инфляцию, эго начинает считать себя равным богам. Естественно, это не может не вызвать обратную реакцию, то есть психика будет пытаться опустить эго вниз. И самым простым способом для того, чтобы опустить эго, это являются страдания. Собственно, это и делает Прометей. Когда эти страдания прекратятся, тогда, когда человек, ассимилировав то, что он получил, с помощью героического эпоса, с помощью пути героя, сможет полученные знания, полученный опыт трансформировать и интегрировать свою личность. Вот, собственно, в таком ключе можно рассмотреть появление именно Геракла, именно героя, для того, чтобы освободить Прометея. Интересная, кстати, аналогия еще в том, что Зевс заковывает Прометея, ну, точнее, приказывает заковать Прометея, а освобождает Прометея его сын. То есть нечто производное от того, что заковало. В какой-то мере это сродни старому правилу, которое, которое пользовались врачи еще с античных времен, лечить подобное подобным. То есть то, что заковало, только то и может освободить. В этом есть некая своя логика. Еще один аспект, который встречается в некоторых интерпретациях мифа, что для освобождения Прометея потребовалась еще жертва. И вот это тоже тот аспект, на котором бы хотел остановиться. Ничего не происходит просто так. Даже если мы вспомним уже набивший нам немножко, наверное, о например, с Гарри Поттером, в серии книг как минимум мы видим несколько жертв. Мы видим исходную жертву Лили, которая... С помощью своей жертвы защитила Гарри Поттера от последствий заклятия Темного Лорда. Мы видим вторую важную жертву уже в конце, когда Гарри Поттер жертвует собой для того, чтобы уничтожить Кристораж, который находится в нем самом. То есть зачастую жертва является необходимым этапом героического пути. При этом естественно жертвовать нужно то, что дорого. То есть то, что ценно. И жертва должна быть равноценна тому, что пытается получить человек в результате этого действия. В случае с Прометеем, естественно, простая какая-то жертва, например, в виде, там, не знаю, сотни быков или в виде даже человеческого жертвоприношения не могла сработать, потому что Прометей все-таки был бессмертным, он был титаном. И вот в некоторых версиях мифа Упоминается, что кентавр Хирон пожертвовал свое бессмертие, чтобы спасти Прометея. Это тоже совершенно уникальный, интереснейший персонаж греческой мифологии, один из вариантов архетипа раненого целителя, о котором мы обязательно поговорим, но чуть попозже. А сейчас нам интересна именно та история, что один бессмертный пожертвовал в пользу другого бессмертного свое бессмертие, чтобы его спасти от ужасных мук. В этом есть некая ирония. То есть, получается, для того, чтобы освободить Прометея, необходимо две составные части. Необходима жертва, чья-то сознательная жертва, равноценная тому, что, собственно, страдает. И второе, необходим герой, необходим героический эпос для того, чтобы это освобождение таки произошло. Естественно, герой в отместку получает различного рода плюшки от Прометея. Прометей рассказывает Гераклу, как пройти Гесперидом, и Геракл совершает свой знаменитый подвиг. И, естественно, в конце происходит примирение Прометея с Зевсом. Более того, тут даже соблюдается формальность. То есть, как говорится, у кого учились языки, наверное, они учились у древнегреческих, у античных философов и поэтов. Зевс оставляет на руке Прометея кольцо, с камнем из той горы, к которой Титан был прикован, чтобы повеление Зевса о том, что Прометей навечно будет прикован к этой скале, чтобы это повеление осталось истинным. Ну, да, прикован он немножко по-другому стал, но, как говорится, де юре де факто не обязаны совпадать. На этом, я думаю, мы можем завершить наше обсуждение и анализ мифа о Прометее. И... Как мне кажется, мы постарались рассмотреть эту неоднозначную фигуру совершенно разных сторон и позволю себе вернуться в завершение к вопросу озвученному в самом начале, что, собственно, отличает глубокий миф от поверхностного? На мой взгляд, отличие, демаркационная линия проходит по тем смыслам, которые мы можем в него вложить. Как мне кажется, миф о Прометея. Это такой очень универсальный миф, который может резонировать с жизнью практически каждого человека. Чем интересен этот резонанс? Тем, что он позволяет нам оценить, где на какой стадии мы находимся, и к чему может привести дальнейшее развитие этого мифа. То, с какой стороны смотреть на Прометея, будь то сторона благодетеля человечества или Трикстера, или, наоборот, злого чувака, из-за которого в мире появились все несчастья, это решать уже вам. Но нельзя не отметить, что сам миф и сама фигура Прометея позволяет делать совершенно неоднозначные трактовки, совершенно разные трактовки, и поэтому остановиться на чем-то одном, мне кажется, совершенно некорректным. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!